0: Wir sind angekommen beim vorletzten Sendschreiben, dem sechsten von sieben. Und heute geht es um das, kann man sagen, das Sahnestückchen aus den ganzen Sendschreiben, wo wirklich über alles gelobt wird. Deswegen habe ich auch das betitelt als Philadelphia, die Stadt, wo heute das Sendschreiben hingeht. Wer mit wenig Kraft so Gutes schafft. Wie gesagt, auch wieder wichtig in dem ganzen Zusammenhang, ähm, ich kann hier viel erzählen, aber es ist wichtig, dass ihr versucht zu hören, was der Geist euch sagt. Und dazu haben wir ja diese entsprechende Tabelle immer dabei gehabt, um das auch zu notieren oder ihr könnt es auch euch sonst irgendwie hinschreiben. Nur wenn es euch nicht hinschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es verloren geht, recht hoch. Und das wäre schade. Die Stadt Philadelphia. Wir gehen weiter im Landesinnere. Wir haben ja schon längst die Küste verlassen und ähm, wir gehen auf diesem Weg. Das war einer der Haupthandelsstraßen, die es damals in dem Reich gab und zur Stadt Philadelphia. Und ich habe das, nachdem wir ja letztes Mal bei Sardis wirklich so an einem Tiefpunkt angelandet waren, was ich angegeben habe mit so einem ähm, traurigen Gesicht und einem Totenkopf, weil sie ja gesagt wurde, du meinst, dass du lebst, aber ähm, in Wahrheit bist du tot, sind wir jetzt hier bei Philadelphia, wo wirklich das Licht aufgeht, wo wirklich Jesus ganz begeistert von dieser Stadt redet. So und was war das bei Philadelphia? Also wir wissen leider über die Historie nicht so viel, es gibt auch, also ich habe kaum irgendwie archäologische Sachen gefunden. Ich hatte erst was Archäologisches gefunden, habe dann festgestellt, oh, das ist aus einer falschen Stadt, konnte ich es wieder rausnehmen. Ähm, aber was wir wissen, ist, dass die Stadt ähm, sehr intensiv von Erdbeben getroffen wurde, wohl äh, 17 nach Christus und dann mit Nachbeben wohl auch noch mal so 23 nach Christus wurde diese Stadt regelrecht zerstört, weil es so ein starkes Erdbeben gab. Und äh, da das Ganze ja auch zur römischen Provinz gehörte, wurde die Stadt wieder aufgebaut. Tiberius, der damalige Kaiser, hat das sehr intensiv gemacht und hat die Stadt so intensiv unterstützt, dass sie sehr dankbar waren dafür und gab dann diesen Stadtnamen, dass es auch Neo Caesarea gesprochen wird, um sozusagen den römischen Kaiser wieder zu ehren. Und die Besonderheit war, es gab dort auch einen Tempel, vielleicht sogar mehrere, wahrscheinlich mehrere, und ähm, Persönlichkeiten, die man sehr wertschätzte, hat man auf den Säulen dieses Tempels verewigt. Da hat man den Namen drauf geschrieben, im Sinne von erstens mal der Ehrung nahe bei den Göttern und zweitens, ähm, das bleibt dieser Name, äh, der geht nicht verloren. Diese Säule, die wird sozusagen auf ewig stehen. Nun, das Umfeld war ähm, viel vom Ackerbau geprägt, es wurde viel angebaut, unter anderem auch Wein ähnlich wie hier jetzt bei uns in der Gegend und man hat dort dann auch natürlich als zentrale Verehrung den Dionysos gehabt oder auch Bacchus, eben den Gott des Weines. Und dafür gab es auch den großen Tempel dann. Allerdings war das ein Problem, weil der Weinanbau stand in Konkurrenz zum italienischen Wein. Und äh, der Kaiser Domitian, der ja so ungefähr um 100 nach Christus da regierte, der hat dann ähm, sozusagen gesagt, naja, die Hälfte von eurem Wein, die lasst ihr mal verkümmern, das macht er, äh, das bestellt er nicht mehr und die andere Hälfte, okay, die könnt ihr von mir aus noch so ein bisschen machen, dass nicht zu viel Wein kommt, weil wir wollen ja unseren italienischen Wein ein bisschen pushen. Also es gab damals auch schon Handelsabkommen mit Beschränkungen, ist ganz interessant. Insofern waren um die Zeit, Jetzt sind wir nicht mehr so bei 17 oder 20 nach Christus, sondern 100 nach Christus war die Stadt jetzt nicht unbedingt mehr so gut auf die Römer zu sprechen. Was ich noch gefunden habe in Wikipedia, fand ich ganz interessant, dass es eine der wenigen Gemeinden ist, die auch die muslimische Eroberung wirklich überlebt hat. Während als sich das muslimische Reich ausbreitete, alle christlichen Gemeinden eigentlich ähm, verschwanden. Wie auch immer das gemacht wurde, ähm, blieb anscheinend in Philadelphia eine Gemeinde übrig, die auch innerhalb des muslimischen Reiches weiter bestehen konnte. Und das ist hochinteressant. Und man hat Belege gefunden, dass bis ins 19. Jahrhundert das kam. Was dann passierte, dann gab es ja, nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir bei Ismir drüber geguckt, dass die Engländer da erst reinkamen, dann gab es die Gründung der Türkei 1922 durch Atatürk, da wurden die Griechen alle sozusagen auch wieder zurückgedrängt, rausgedrängt und da hörte dann auch Philadelphia als Gemeinde aus, auf zu existieren. Es gibt allerdings bei Athen, wurde dann in der Zeit gegründet, ein Neu-Philadelphia und das ist äh, ja also interessant es hat sozusagen die gemeinde hat in dem sinne weiter bestand und das ist schon interessant auch zu sehen nun steigen wir in das sendschreiben ein und jesus stellt sich am anfang immer vor wer er ist und er schreibt dieses mal der heilige und wahrhaftige der den schlüssel davids hat der öffnet sodass niemand schließen kann und der zuschließt sodass niemand öffnen kann lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Also ich habe hier jetzt mal wieder drei Herzchen gemacht, weil es ein, finde ich, eine sehr freundliche Begegnung ist, im Sinne von, hey, ich habe die Schlüssel, ich kann die Türen aufmachen, ich bin der Heilige und Wahrhaftige. Und wenn wir uns das einfach nochmal im Detail angucken, diese Aussage, diese Stichworte, die er bringt, was sich dahinter verbirgt. Heilig, ähm, ja, ganz einfach aus Jesaja 6,3, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Es geht um, um die Heiligkeit Gottes und das werden wir noch an anderer Stelle sehen, dass ähm, dieses Thema Gottes Namen zu heiligen ist etwas extrem Wichtiges. Es ist eigentlich immer etwas, was Gottes Handeln auch als Basis dahinter hat, warum er Dinge macht, sich zu heiligen, sich zu verherrlichen. Und wir sagen das im Vater unser, geheiligt werde dein Name. Wir drücken das aus. Sogar in diesem Kerngebet ist es drin, die Aufforderung, das auch zu halten. Dann eben das Wahrhaftige. Da kann man ganz einfach sagen, also Jesus sagt ja, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ganz interessant. Ja? Jesus sagt nicht, ich kenne die Wahrheit und ich kann sie euch mitteilen. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und insofern hier dann auch als wahrhaftig und wir sehen später in der Offenbarung 19, dass ein weißes Pferd kommt und der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige, womit man dann sozusagen darauf schließen kann, derjenige, der auf dem weißen Pferd sitzt, ist Jesus Christus, das einfach mal so als kurzer Vorgriff. Dann kommt dieses Thema rund um die Schlüssel. Und Schlüssel hatten wir zum Beispiel auch bei Petrus, wo Jesus sagt, ich will dir die Schlüssel des Himmels geben und ähm, was du bindest, ist gebunden und so weiter. Hier spricht er von nicht Schlüssel des Himmels, sondern Schlüssel von David. Jetzt wäre ganz interessant, was, was sagt das aus? Nun, in Jesaja 22 werden Schlüssel übergeben, die Schlüssel Davids und da wird mit ausgedrückt, dass es die Schlüssel sind, um die Palasttüren zu öffnen. Man, was man dort macht, ist, dass man im Prinzip den Zugang zum König aufmachen kann oder schließen kann. Wenn Jesus sich als Weg bezeichnet, wenn er derjenige ist, der uns den Weg öffnet zum König, zum Vater, zu Gott und wenn er auch derjenige ist, der sagt, du kommst hier nicht rein, dann entspricht das Johannes 14,6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat die Schlüssel Davids. Er kann die Tür zu Gott aufmachen und er kann sie schließen. Und niemand anders kann das. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also da finde ich, passt das alles schön wieder zusammen. Nun, Jetzt kommt am Anfang normalerweise das Lob der Gemeinde und so fängt Jesus auch an. Ich kenne dein Tun. Das Interessante ist aber, dass er gar nicht über die Gemeinde jetzt gleich spricht, sondern dass sein erster Ansatz ist, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Also er redet gar nicht darum, was die Gemeinde tut, sondern er redet darüber, was Jesus für die Gemeinde getan hat. Also erstmal habe ich da auch wieder Herzchen dazu gemacht, weil es ist schon mal toll, wenn, wenn Jesus sagt, ich mache dir eine Tür auf. Das ist ja normalerweise schon ein sehr positives Signal. Die Frage ist, was heißt das denn, wenn Jesus sagt, ich habe dir eine Tür aufgemacht? Wofür? Wo führt die Tür hin? Und wenn wir da ins Neue Testament schauen, dann sehen wir an verschiedenen Stellen, dass von geöffneten Türen dann gesprochen wird, wenn es darum geht, Arbeit der Mission, Arbeit der Evangelisation. Einfach mal drei Stellen aus Apostelgeschichte, wo Paulus unterwegs ist und schreibt, Gott hat den Nichtjuden wirklich die Tür zum Glauben geöffnet. Tür geöffnet zum Glauben, sprich, dass Leute zum Glauben kommen. Oder dann im 1. und 2. Korintherbrief schreibt er, der Herr hat mir die Tür für eine wirksame Arbeit geöffnet, das war bezogen auf Ephesus, wo er sozusagen auch Gottes Wort verbreitete. Also auch wieder Tür öffnen, dass Menschen bereit sind, das Wort aufzunehmen, dass Menschen bereit sind, zum Glauben zu kommen, dass Gott die Herzen öffnet, sprich die Tür öffnet. Und ebenfalls im 2. Korinther, als ich mit der Freudenbotschaft von Christus nach Troas gekommen war und der Herr mir dort die Tür zu den Menschen weit aufgetan hatten. Das heißt, offene Tür heißt hier sehr wahrscheinlich das Thema, dass die Gemeinde in Philadelphia, die Möglichkeit von Gott bekommt, Menschen zum Glauben zu bringen. Wir werden das nachher auch noch sehen, dass das passt. Und jetzt kommt dieser, finde ich, sehr zentrale Satz in diesem Schreiben. Du hast nur wenig Kraft. In anderen Bibelübersetzungen wird von einer kleinen Kraft gesprochen. Du hast dich nach meinem Wort gerichtet und zu meinem Namen bekannt. Wenig Kraft heißt ja erstmal wenig tun. Also diese kleine Kraft. Wenn wir uns das mal einfach genauer angucken. Ich weiß nicht, ob du genauso da unterwegs bist wie ich, aber ich freue mich immer, wenn ich sage, ich habe was geschafft, ich habe was erreicht, das freut mich. Ja, und ich bin so mit diesem Foto gekommen, das ist unter anderem Lukas, mein ältester Sohn und mein Cousin. Nein, Nein? Neffe. Neffe. Okay, gut, die zwei Begriffe habe ich immer irgendwie auf Kriegsfuß. Ja, und die hatten da gerade sozusagen einen Berg beklommen. Wenn ich es richtig sehe, du hast das Foto sogar gemacht, Uli, genau. Ähm, und die stehen da so richtig, hey, super, ich bin oben. Wir haben das geschafft. Und die haben das auch in entsprechender Geschwindigkeit geschafft. Also, das, da freut man sich, meine Kraft. Ich habe das gepackt. Und ich glaube, das ist einfach schön, irgendwo Erfolg zu haben und dann auch zu sagen, hey, da habe ich dran gearbeitet, das ist auch in gewisser Weise mein Verdienst. Also mir tut das gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun gibt es sozusagen die Kehrseite, wenn du sagst, du bist echt am Ende. Und äh, den kleinen Piepmatz, den haben wir gefunden. Das ist so die, die Ausfahrt bei uns ähm, in Jugendheim und da ist ein Tor und ich gehe mal davon aus, dass er gegen das Tor gedonnert ist und dann da unten lag weil er lag ganz ruhig da und musste sozusagen erstmal ein bisschen wieder zu Sinnen kommen und irgendwann ist er dann weggeflogen, aber es hat mir Zeit gegeben, die Kamera zu zücken und ein schönes Foto zu machen. Aber wenn man ihn da erstmal so liegen sieht und auch, dass er wirklich nicht mehr die Kraft hat zu fliehen, obwohl ich sehr nahe bei ihm war und er sich sicherlich nicht wohl gefühlt hat, er kann einfach nicht. Er hat eine kleine Kraft. Und ich hätte ohne weiteres ihn nehmen können und so weiter, hätte nichts machen können. So, also insofern diese Symbolisierung: ich habe mal die kleine Kraft und die große Kraft. Und das ist das Interessante, dass Jesus hier in dieser Gemeinde eigentlich diese kleine Kraft gar nicht als negativ anspricht. Nach dem Wort im Sinne von du machst nichts, du kannst nicht viel schaffen, sondern du hast eine kleine Kraft, aber trotzdem voll des Lobes. Und das ist ganz interessant, weil Gott möchte dass wir in Abhängigkeit mit ihm unterwegs sind, dass wir eben nicht als eigene selbst unterwegs sind, dass wir uns nicht selbst zu Göttern machen, wie im Sündenfall beschrieben ist, das Attraktive, hey, du kannst mehr sein, das, was du geschenkt kriegst, reicht nicht, du musst selbst an das Ruder gehen, du musst selbst Gott werden. Das war die Versuchung. Und das ist hier auch eigentlich mit der kleinen Kraft, dass gesagt wird, wenn du nicht viel Kraft hast, dann biegst du immer in Abhängigkeit von der Umgebung. Also ich hatte ja mal bei, bei meinem Auto das Thema, dass das Auto plötzlich gesponnen hat und auf der Autobahn ist nur noch waren 30 Kilometer drin, nee, 80 Stundenkilometer drin. Mehr ging nicht. Und äh, die Motorlampe warnte auch. Und ich bin das normalerweise gewohnt auf der Autobahn, wenn irgendwo ein langsameres Auto ist, dann ist da eine Lücke, okay, Gang rein, Gas geben, überholen. Das ging nicht mehr. Denn das Auto hatte nur noch eine kleine Kraft, sprich, ich hatte nur noch eine kleine Kraft zur Verfügung. Und insofern musste ich viel genauer schauen, ist da jetzt eine große Lücke, kommt dann niemand schnelles angefahren, dass ich dann vielleicht mal einen, der weniger noch als 80 fährt, dann überholen kann. Und meistens wurde ich sogar überholt. Also du musst dir einen ganz anderen Fahrstil angewöhnen, viel mehr Rücksicht nehmen, weil du selbst nicht mehr so viel bestimmen kannst kann auch mal sehr lehrreich sein, das einfach mal auszuprobieren. Aber schön ist es nicht. Du hast nicht mehr die Kontrolle. Du gibst alles ab. Das kann unangenehm sein. Du bist wie ausgeliefert. Aber Gott möchte, dass wir in Abhängigkeit zu ihm leben. Und es gibt unterschiedliche Weisen, wie wir mit Gott umgehen können. Also es gibt zum Beispiel einfach die Möglichkeit, dass man bittet, Gott gib mir Kraft, dann kann ich machen. Nach dem Motto, einmal Power-Regel durch Gebet und jetzt kann ich loslegen. Dann habe ich wieder die Kontrolle. Ich habe mich einmal mit Gott kurz geschlossen, Akku aufgeladen. Jetzt geht's los, bis der Akku wieder unten ist, dann gehe ich wieder ins Gebet. Und so habe ich wie so eine Sägezahnkurve, dass ich immer wieder auftanke bei Gott, dann aber wieder komplett selbst unterwegs bin. Wenn ihr das Buch kennt, nicht, ähm, nicht wie bei Räubers, ist so ein Kinderbuch, da ist ja auch eine Geschichte drin von einem kleinen Jungen, der erst bei Räuber ist und der wird dann von einem König sozusagen da rausgeholt und lernt eine ganz andere Art vom Leben fertig. Und irgendwann denkt er, jetzt habe ich es kapiert und ich muss für den König jetzt richtig hier was machen. Und er arbeitet und arbeitet und ist abends völlig fertig. Und die anderen schaffen das irgendwie viel einfacher, bei denen sieht das viel leichter aus und er versteht nicht warum. Und dann kommt, kommt er irgendwann zum König, so total erschöpft und der König fragt ihn dann auch, hey, was ist los? Und dann erzählt er so, Na, ich versuche da richtig hier Tolles für dich zu machen und er sagt, ja, das ist schön, aber du machst es aus eigener Kraft. Komm doch einfach öfter mal bei mir kurz vorbei und dann, dann geht das viel leichter. Und das ist auch wieder hier, dass man nicht sozusagen mal zu Gott geht, wenn man merkt, ich bin völlig am Ende, okay, dann baut er einen wieder auf und dann kann ich erstmal wieder loslegen. I've got the power sondern wirklich mit ihm unterwegs ist. Und einfach dieses, dieses Zweite, das ist eine noch extremere Form davon, Herr, zeig mir deinen Willen, ja? sag mir, wie du mich führen willst und dann lege ich los. Ich brauche nicht immer deine Kraft, ich mache das für dich. Du musst mir nur sagen, was ich tun soll. Und dann mache ich das und ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Aber Gott will was ganz anderes. Gott möchte alles mit dir zusammentun. Er möchte nicht irgendwo so eine Momentaufnahme von, da sind wir mal toll zusammen und dann machst du das und dann benimmst du dich gut, sondern er möchte die gesamte Wegstrecke mit dir unterwegs sein. Es heißt auch nicht, wenn wir zum Glauben kommen und den Heiligen Geist empfangen, dass wir sagen, der kommt dann mal immer wieder kurz vorbei und gibt mal immer wieder so ein Sendschreiben ab, sondern er lebt in uns, er begleitet uns als permanent anwesend mit uns. Weil er mit uns gehen möchte, in jeder Lebenslage, sei es in der Freudigen, sei es in der Traurigen. Immer komplett. Gott möchte, dass wir es zusammentun und zwar aus seiner Kraft und unter seiner Führung. Seiner Kraft, wie Paulus sagt, meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Paulus hat sich auch beklagt, hey, ich könnte viel mehr machen, wenn du mir den Stachel wegnimmst und dann kann ich hier richtig loslegen. Sagt Gott, nein, so nicht es geht nicht um deine Kraft. Es geht darum, dass du meine Kraft nutzt, mit mir unterwegs bist. Und eben seine Führung, Römer 8,14. Die, die von Gottes Geist gelenkt werden, werden seine Kinder heißen. Und dann passiert was ganz Interessantes, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Diese kleine Kraft, auf den Herrn zu harren. Und die Möglichkeit zu sagen, wie in Jesaja steht, Sie kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und wieder dieses Bild vom Adler, der eben nicht da wild rumflattert, sondern der sagt, alles, was ich mache, ist diesen hier. Und der Wind, was ja auch manchmal Heiliger Geist als Wind bezeichnet wird, Pneuma, macht den Rest. Ich darf mich von Gott tragen lassen, aber ich muss die Flügel ausbreiten. Und ich muss mich darauf verlassen, wie der Wind weht, darin auch so durchaus mit umgehen. Wie auch, das hatten wir letztes Jahr in einer Predigt, das Segelboot. Es ist meine Aufgabe, das Segel zu setzen. Aber der Wind, der kommt von woanders her. Das ist die Kraft Gottes. Und ich bin vom Wind abhängig. Ist kein Wind da, kann ich so viel Segel setzen, wie ich will, passiert nichts. Deswegen fährt man heute lieber Motorboot, weil keine Abhängigkeit mehr gegeben ist. Aber Gott will genau die Abhängigkeit haben. Und nun wäre die Frage, ja, was ist denn das Gute, was sie gemacht haben mit der kleinen Kraft? Und wenn wir den Satz jetzt einfach sehen, du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich zu meinem Namen bekannt. Und da ist mir dann der Spruch von Micha eingefallen im Alten Testament. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut für dich ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. So. Wenn ich das darauf projiziere, könnte ich sagen, Gottes Wort halten, nach meinem Wort gerichtet, das passt eins zu eins. Das zu meinem Namen bekennen hätte ich jetzt mal verbinden können mit äh, demütig sein vor deinem Gott, dass du sagst, ich bekenne mich zu dir, dass du mein Gott bist und dass ich nicht Gott bin. Und das Thema Liebe üben, das kommt eigentlich automatisch daraus, wenn ich mich an Gottes Wort halte. Weil Jesus sagt selbst, das höchste Gebot. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gesetz und die Propheten. Sprich, alles, was im Alten Testament steht, kannst du zusammenfassen in dieser Form, dass es darum geht, eigentlich in Liebe mit dem Nächsten und dir selbst und mit Gott umzugehen. Und da geht es nochmal wirklich darum, dass das nicht ein Moment ist. Nicht diese Sägezahnkurve immer wieder aufladen. Ich habe einen tollen Spruch, den habe ich bei mir hier als Sperrbildschirm auf dem Rechner auch für mich einfach als Erinnerung, der besagt, der Herr beurteilt die Qualität einer Gemeinde, da könnte man jetzt sagen, hier Kirchengemeinde, man kann aber auch sozusagen die Gemeinde in Philadelphia sehen, nicht danach, wie die Gottesdienste sind. Die Gottesdienste können total intensiv sein, emotional geprägt, mit unglaublicher Musik, alle stehen auf, Hände nach oben und sonst was. Das hier war, ist ein Foto, was ich gemacht habe von der Mehrkonferenz und das ist toll. Das ist unglaublich, was da passiert, wenn man plötzlich mit 10.000 Leuten zusammen Lobpreis macht. Das hat schon was ganz Wunderbares. Die Frage ist aber, wie sieht es danach aus? Es ja, ist mir nur das Foto eingefallen. Also Der Herr beurteilt die Qualität einer Gemeinde nicht danach, wie die Gottesdienste sind. Dieser eine Moment, diese ein oder zwei Stunden sind nicht das Entscheidende. Sondern es geht danach, wie bist du im Rest der deines Lebens unterwegs. Gott will nicht irgendwie einen ganz besonderen, tollen Moment. Gott will alles. Er möchte dich komplett, er möchte dein Leben vollständig, immer mit dir zusammen unterwegs sein. Das ist sozusagen der Kern, immer mit ihm zusammen. Kein Elektroakku immer aufladen und danach verbrauchen. Dann macht er weiter. Pass auf, ich werde dafür sorgen, auch interessant, nicht du, das mache ich, also Jesus macht das, weil die Gemeinde hat eine Kraft. Jesus sagt schon wieder, ich mache, ich habe dir eine Tür geöffnet und ich werde das machen. Dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Diese Leute behaupten, Juden zu sein, obwohl sie gar nicht wirklich es sind. Sie sollen erkennen, dass ich, Jesus, Gott, dich liebe. Die Kraft liegt wieder vollständig bei Gott. Geht nicht darum, dass die Gemeinde hier intensiv unterwegs ist und schau mal her, was wir Tolles machen und was Gott alles tun kann, sondern Gott sagt selbst, ich werde dafür sorgen. Ich baue Gemeinde, sagt Jesus Christus. Ich will meine Gemeinde bauen in Matthäus 16 zu Petrus. Und das sind immer wieder bei der Tür öffnen. Jesus öffnet die Tür. Jesus sorgt dafür, dass Leute zum christlichen Glauben kommen. Dass Leute erkennen, wie Gott die Gemeinde liebt. Und ja, das, ist, das heißt nicht, dass wir nichts machen sollen. Das ist nicht der Punkt, dass wir sagen können, okay, ist ja alles wurscht, was wir tun. Gott macht das schon, ich setze mich hin und so weiter. Weil auch mit dem Bild des Segelboots, mit dem Bild des Adlers musst du was machen. Ich hatte gestern wieder drei Bussarde ähm, über uns rumkreisen und einer war richtig intensiv unterwegs, er war mit unglaublicher Geschwindigkeit. Aber er muss schon was machen. Der Wind kommt irgendwie und er muss darauf reagieren. Du musst auch bei einem Segelboot, hast du dann zum Beispiel die Hand an dem Ruder, dass du sagst, wo segeln wir hin? Und du musst die Segel entsprechend setzen, dass du den Wind ausnutzen kannst. Das heißt, du hast eine Aktivität auch von deiner Seite, aber die Kraft von, von, kommt von Gott. Und das kann auch etwas Befreiendes sein, dass wir nicht die Verantwortung tragen, dass jemand zum Glauben kommt. Wir haben nur die Verantwortung, auf Gott hinzuweisen, und von ihm zu erzählen. Was im Sinne des zum Glauben kommens geschieht, das ist Kraft und Aufgabe Gottes. Nur Gott kann den Glauben schenken. Nun, das Interessante ist, es geht hier, die Leute sollen erkennen, dass ich dich liebe. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Da hatte ich vorhin schon mal ähm, drüber gesprochen. Die Herrlichkeit Gottes, dass wir seinen Namen verehren. Und ich, das Interessante ist, wie ernst ihm das ist. Ich habe hier einfach nochmal aufgeschlagen, ähm, 2. Mose 14, das ist die Stelle, wo sozusagen Israel wurde befreit aus der Sklaverei von dem Pharao, ist in der Wüste unterwegs und steht jetzt plötzlich vor dem Schilfmeer und kommt nicht weiter. Und jetzt kommt ja noch mehr, jetzt kommt der Pharao von hinten, das wird auch ganz interessant, und jetzt schreibt er in Vers 4. Und ich will das Herz des Pharaos verstocken, damit er ihnen, also den Israeliten, nachjagt, und ich will mich am Pharao und an aller seiner Macht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Herr bin. Und dann wird später wird auch beschrieben, wie er das macht. Also Er sagt ja dann zu Mose, der Herr wird für euch kämpfen, aber ihr sollt stille sein. Und dann geht es los. Siehe, ich will das Herz des Pharaos verstocken, sodass sie hinter euch herziehen. Inzwischen war ja sozusagen das Wasser geteilt und Israel konnte sozusagen mitten durch das Wasser laufen. Und jetzt sorgt er dafür, dass die anderen hinterherkommen und danach begräbt er sie ja unter dem Wasser. Ich will mich an dem Pharao und an all seiner Macht, an seinen Wagen und an seinen Reitern verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an dem Pharao und seinen Wagen und seinen Reitern verherrliche. Der Punkt, dass er das gemacht hat, auch die zehn Plagen, da steht dasselbe drin. Aber hier auch gegen die Armee des Pharaos. Dass Gott ganz klar sagt, ich bin Gott. Du bist es nicht, lieber Pharao. Und Israel, erkenne bitte, dass ich Gott bin. Genau das Gleiche, was hier steht. Sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Dass ich dahinter stehe. Ich, Gott. Und wir haben es, lasst euer Licht leuchten. Damit die Leute sehen eure guten Werke und... Wen sollen sie preisen? Den Vater im Himmel. Nicht mich, wenn ich irgendwas Gutes tue? Ich soll das Gute tun und ich soll mein Licht leuchten lassen. Alles wunderbar. Aber es geht darum, dass sie Gott erkennen, dass wir auf ihn zeigen und er verherrlicht wird. Das geht quer durch die Bibel durch. Das ist der Punkt, um den es geht. Jesus verherrlicht den Vater und wird in diesem als Gott verherrlicht. Jetzt ist dein Sohn verherrlicht, was er sagt. Gott wird verherrlicht in dem Ganzen. Das klingt vielleicht etwas für fremdlich. Also als ich das das erste Mal so gesehen habe, fand ich das irgendwie etwas ja, schräg. Da leiden ein Haufen Leute, ein Haufen Leute kommen um, um sozusagen Gott zu verherrlichen. Das ist etwas, wo ich sage, habe ich eine gewisse Schwierigkeit mit umzugehen. Ich kann schon ganz klar sehen, es geht um Gott. Alles andere ist vergänglich. Gott nicht. Und Gott ist das Einzige, was jedem hilft, zu einem Ziel zu kommen, was etwas Gutes beinhaltet. Alles andere nicht. Deswegen liegt da schon ein Nachdruck drauf, zu erkennen, wer Gott ist und Gott ins Zentrum zu rutschen, weil sonst verlierst du das. Was wir auch erkennen im Gegensatz zu ähm, der letzten Stadt Sardes, hier gibt es Widerstand. Es gibt eine Synagoge des Satans, es gibt zwischen dem, es wird auch später von einem Kampf gesprochen. Und dann geht es ähm, nochmal weiter. Weil du meine Aufforderung zur Standhaftigkeit beherzigt habt, werde ich auch dich bewahren vor der Zeit der Versuchung. So, das gibt ganz viel Spekulation, ob das jetzt die Zeit des Trübsals ist und die Entrückung des Menschen ich möchte darauf nicht tief eingehen, weil ähm, es ist ohnehin schwer, das zu beantworten. Nur muss man aufpassen mit den Übersetzungen. Hier steht vor der Zeit der Versuchung. Wenn da sogar steht von der Zeit der Versuchung, wäre es ganz klar, dass es sozusagen ähm, die Gemeinde vor der Zeit des Trübsals entrückt wird. Ähm, wenn es in der Zeit des Versuchungs stünde, dann wäre es auch klar, dass man sagt, die Gemeinde ist in der Zeit auch anwesend, aber Gott schützt sie da drin. Hier wird aber eine andere Präposition benutzt, die Verschiedenes bedeuten kann. Aus, von, unter, durch. Und es sind irgendwie beide Sachen möglich. Also was das nun genau aussagt, ob es eine Entrückung vorher gibt oder nicht. Meine persönliche Meinung, aber wir werden ja in die Offenbarung noch stärker reingehen, meine persönliche Überzeugung ist, dass wir nicht vor dem Trübsal entrückt werden, sondern dass wir auch da mit reingehen. Aber da gibt es sehr unterschiedliche Sichten und das ähm, ja, muss man vorsichtig sein. Dann kommt was ganz Besonderes: Es gibt keine Kritik bei der Gemeinde. Wie in Smyrna, diese Gemeinde, da gibt es nichts, wo Jesus sagt, da musste verbessern, sondern es geht ganz einfach nur, wer den Kampf besteht werde ich, und jetzt sind wir bei dem Thema, zu einer Säule in meinem Tempel machen. Interessante Parallele, wo in Philadelphia ähm, auch auf die Säulen wurden besondere Personen geschrieben. Das greift hier Jesus auf, damit die Leute das wirklich sozusagen koppeln können. Und er wird diesen Platz für immer behalten. Aber den Kampf muss ich bestehen. Auch eine ganz klare Aussage, es ist jetzt nicht unbedingt. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, alles Paletti. Ich werde weiterhin in einem Kampf unterwegs sein. Ja? Gut, Säule hatten wir gerade. Und dann geht es noch, wird gesprochen von einem neuen Namen der Stadt. Und das könnte man auch noch überlegen, ob das damit zusammenhängt, dass der Name Philadelphia teilweise in Neue Caesarea umbenannt wurden. Haben vielleicht ja auch nicht welche darüber gefreut. Aber hier geht ganz klar, du wirst in eine Stadt kommen, das neue Jerusalem. Das trägt meinen Namen, du trägst meinen Namen. Wie wir getauft werden auf den Namen Gottes. Ja, und dann eben, wenn aber nicht, gibt es auch nicht. Also es gibt null Kritik in dieser Gemeinde, trotz kleiner Kraft. Das finde ich schon irre. Wenn man das jetzt zusammenfasst, dann komme ich sozusagen zu dem Begriff, macht alles richtig, trotz kleiner Kraft. Und interessant ist, wenn man mal weiter oben bei Smyrna guckt, da heißt es, du bist reich trotz Armut. Hier heißt es, du machst alles super trotz kleiner Kraft. Die Abhängigkeit. Mach ich mich abhängig von Gott oder will ich selbst? Nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Ich muss sterben, Jesus muss in mir leben. Und die Aufforderung, was läuft schief, Nix. durchhalten, so weitermachen. Habe ich einfach kopiert von Smyrna, weil da die Empfehlung dasselbe war. Und das, und das kann uns sehr trösten, glaube ich, wenn wir mal einfach berücksichtigen, auch wenn wir selbst nur eine kleine Kraft haben, das reicht. Wir müssen nicht die große Kraft haben, aber wir müssen durchhalten. Wir müssen uns zu Gott bekennen und sein Wort in uns Wirklichkeit werden lassen. Nochmal zurück, der Herr beurteilt die Qualität einer Gemeinde nicht danach, wie die Gottesdienste sind, sondern danach, wie die Menschen nach dem Gottesdienst sind, sprich im Alltag. Und das ist genau der Punkt, eine kleine Kraft zu haben, nach meinem Wort richten, zu meinem Namen bekennen. So, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du sagst, hey, ich fühle mich aber wirklich gerade am Boden, das ist kein Problem. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über den Stuhl. Dass man sich einfach mal hinsetzen darf. Einfach mal zur Ruhe kommt. Und was soll man wahrnehmen? Die Herrlichkeit Gottes. Das Verherrlichte an Gott, das Wunderbare an Gott. Und dann darf man die Flügel spreizen und sich von ihm tragen lassen. Und da hatten wir letztes Mal als letzte Folie dieses, und ich habe es ein bisschen erweitert, Sie nicht auf die Größe des Problems. Und ich erweitere das, um Sieh nicht auf die Kleinheit deiner Kraft, sondern sieh auf die Größe deines Gottes und sieh auf die Größe seiner Kraft und lass dir das zu einer Stütze werden, zu einem Heil. Amen.